Hjärtligt välkommen till Nybundpod. Mitt namn är er, som vanligt William Fransen och med mig så har jag Kristoffer Wonheim. Hej. I dagens episode så har vi besök av en Lofoskrej som har kommit helt från Barentshavet och in i studio för att gytte. Bjarne Martinsen från Insula. Hjärtligt välkommen till oss. Tusen tack. Och Bjarne, kursen har nog egentligen resa från lite rogn till nu att jobba i Insula vart. Nej, det har ju varit Jag har alltid resa för att se si det sån. Det är er klart det är er, er ju livet mitt, men 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 ja, eh, det har egentligen bara varit allt som skedde under vägen så egentligen varit helt naturligt för mig. Är ju är vuxen upp som som är lite rolig ska du säga. Är är vuxen upp på Gällan hemma i Lofoten. Borde med på Törrfeskelse när man var liten så där er så klart att man gör där jobbar med sjömat men ju det syns är er väldigt fint och väldigt naturligt. För Insula är er ju ett svårt sällskap som kanske inte så många har hört om. Kan du fortälla lite om Insula och allt det inbefattar för det är er mycket. Ja, nu är er kanske inte den främsta experten på allt som 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 vi inbefattar, men det är er klart att Insula är er ju ett nordiskt sjömatkoncern med ja, nu har jag mest lite översikt runt runt 1200 anställda tror jag vi är er, fördelat på Norge, Sverige, Danmark, Finland så tror jag vi har nå möjligen på färre. Är lite lite osäker på 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 akkurat det. Ehm många självständiga enheter med med stolt historia som att det kvart har blivit samlat i, I ett koncern. Och så vill jag inte säga si kanske att vi är er helt samlade ännu. Vi är er ännu i en fas där där det sker mycket. Eh inte så länge sedan vi vart vart ett och det kommer nog att ske mycket i åren som kommer också. Det är er nog starka märkevara där. Björn kan du fortälla lite om folk känner ju säkert till Lofoten för exempel som då också ligger under Insula. Är er det andra starka märkevara man kan dra fram i koncernen? Ja, så är er ju så heldig att jag får jobba med starka märkevara som för exempel Lofoten och Fröja jobbar jag mycket med. Jag jobbar också mina egna lokala märkevara som jag har ansvar för som är er Madam Bergen i Bergen. Vi har ett märkevara som heter Mångers Seafood där. Berggren är er ju en kommer stort märkevara. Så vi går går till Danmark så har vi ju flera flera stora märkevaror där, hvor vi har Bornholm, Amanda Seafood för exempel, ja också också lite också lite i Sverige, hvor vi har en märkevara som vi på att bygga upp nu för fiskeri. Men det här är er ju lite unikt för att sjömatnäringen är er ju känd för att bygga starka märkevaror. Och det du nämnde nu är er ju goda märkevaror, så det är er ju helt tydligt en del av strategien. Kan du fortälla lite om Vad är er konsekvensen av att vara god på märkevara? Man skulle ju tro att det förte till högre pris, större förhandlingsmakt, tätare kontakt med kunder och så vidare. Kan du berätta lite om den strategin till Insula för man har gjort en del grepp strategisk. Ja, altså, du kan se mycket av det som ligger bak Insula är er att vi vi tror ju på det och vidareförädla produkterna för vi sänder ut av landet. Eh, Norge har ju och för så vitt flera nabolanden våras också i i en, en historik hvor vi hvor vi har utrolig flotte råvarer som vi sender ut nærmest ubehandlet eh, til utlandet. Og det er klart at da, da møster, møster vi mye verdiskaping. Eh, det som et, altså, det som selskapet som jeg jobber i Lofotprodukt er tuftet på er jo nettopp det at vi ser vi har alt ned fra fastiske fisken, så vi sender helt rett ut, som gjorde at vi begynte å lage da, fiskkaka av den tilbake mm. i, I 94. Eh, litt den typen ting. Eh, Det er klart at det å holde på med merkevare er jo, er jo krevende på, 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 på mange arenaer. Det er klart at det, det, det koster, koster ekstra. Og det er nok 
hvis du ser på landskapet vårt, ikke, ikke forferdelig lønnsomt akkurat nu, men, men vi har jo tro på at vi skal klare å gjøre det lønnsomt på, på ja, sikt. For jeg så at uh, Lofoten er kallet til Norges sterkeste merkevare i fjor, uh, 2018. Uh, det har gjort mye uh, spennende, så vi har jo hørt om Lofoten de fleste, men uh, når du konkurrerer mot for eksempel Coca-Cola Zero, som har vunnit det här tidigare. Du har Kiwi, du har många svåra märkevara. Kursen klarar ett sällskap från Lofoten och kommer in i den här celebre sällskapet. Det har ju varit många duktiga folk som jobbat mycket med det här över många år, men, men, men det är klart att vi vi var nog tidigt ute och fann ut att tänk som design och en, en, en klar märkevara var viktig för att för att kunna lyckas. Uh, det er klart hvis vi spoler tilbake til 90-tallet så var det jo en hel bråte feskematproducenter rundt omkring i hele landet uh, og vi så vel litt der at skal vi overleve på sekt så må vi, må vi vekse og bli stor og, og måten å gjøre det på er å skille oss ut så har vi gått for de, de beste råvarene vi skal være ekte, ærlig, naturlig vi kan spille på mange fine stereotyper med, med, med lofotværingen som gjør at vi kan knytte etter produktene våre men det betinger selvfølgelig at vi klarer å holde samme kvalitet på produktene som det vi, vi lover. Det er vel kanskje mange av lytterne som også har et kjennskap til både hold torsken og fisk. Men det skal ikke sies fisk, det skal sies... Fesk. Fesk, ja. Så det er jo en del som også gjør at du bygger opp den, den sterke merkevaren og, hva skal jeg si, lojaliteten og kjennskapen til det. Ja, det, altså det er klart at altså, med, med, altså, hele hold torsken er, er jo egentlig bare en artig måte å formidle hvor bra sjømat er for det. Noe som jeg tror ligger latent hos de fleste, men som gjerne er lett å glemme, kanskje i hverdagen, hvor det, hvor det er lett å, lett å ty til litt sånn ja, billigere alternativer da, som kanskje kommer fra litt sånn subsidierte konkurrenter av oss. Kan du, vi skal, ikke, vi skal ikke følge opp den i den her podden, Bjarne, vi kan ta kjøttindustrien en annen gang, men <laughs> det det stora bilden jag huskar hörte han Ingvald Rist fortalt lite om strategin till Insula så sa han sån att grundat att vi har den strategin vi har idag som vi har pratat lite om nu är för att det har skett något i Norge det här var Norge som exempel det är säkert relevant i Skandinavien och han sa att vi har gått från 10 till 3 kunder dagligvarukunder alltså det är det är Norges gruppen det är Coop och det är Rema kan du fortälla lite om dynamiken för du jobbar ju tätt upp mot kunderna och så så för nu vet jag väl att något här är sensitivt och så vidare men kan du berätta lite om dynamiken och hur tufft det är att slå igenom i dagligvarumarknaden när det är så konsoliderat och tätt. Det är klart att när du har sånt som den norska dagligvarumarknaden då som jag jobbar med i några år och du har som du säger tre kunder då har du tre möjligheter till att få varorna dina in. Eh, du misslyckas i den ena av de tre så är en tredjedel av omsättningen av dig borta per def. Eh, altså, så brutalt det er for, for luftproduktsindel så har vi jo bare to av de her kundene eh, sånn, på nasjonalt nivå vi er inne litt i rem og lokalt men, men eh, vi har Norges gruppen og Coop så hvis vi Hva skjer med bestevennstrategien til dem og tusen? Hvordan påvirker det dere? For det er jo noe som folk kjenner veldig tett, det var vel Max som var kritisk til den strategien mm. og så videre bare for å gjøre det litt i en kontekst så folk eh, kan kjenne igjen Hva betyr ja. det når sånne dagligvarer sett i strategien for dere som skal prøve å få mat inn til dem? Jeg tenker at uh, for, en, for en kjede så er det naturlig 
allierse med 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 leverandörer som som kan göra en god jobb för dig. Och så är er det så är er det ingen tvivel om att den vägen in i i norska dagligvaror är er, är er väldigt hårt. Det är er ett nolle som är er väldigt smalt och eh, det kan väl kanske kosta lite eller också och komma sig innanför. Eh, nu vill jag inte säga si att det som Rema gjorde var något speciellt. Det det, det speciella med den med den bästa saken i Rema 1000, det var ju att de kommunicerade. Det här är er en strategi som har blivit anfört i i norska dagligvaror i väldigt många år. Samma strategin från från alla kedjor. Eh, det är er sån dagligvarubranschen i Norge är. Er. Ja, då refererar du kanske lite till Coop och den Summerbase Norges gruppen självklart. Så så det är er inte det är er inte något nytt. Men nej, det nya var att de har kommunicerat och så vart de ja, de kommunicerade en del ting uppåt varandra samtidigt med den här appen sin som också vart lappeljort i lyssna det här som kanske egentligen var en väldigt god idé. Men det, det vart väldigt kaotiskt och det Rema har ju skiftat hela toppledelsen sig då på grund av det här kanske. Men det som är er lite intressant då, vi är er väldigt glada i Kolonial och följer det ett friskt pust i dagligvarumarknaden och det som är er kul med Kolonial att de säljer ju mest skämmat alla procentvis för det att tanken är er att när du tar aktiva val som förbrukare för att den PC så väljer du mer sundare. Men du är er i butiken så det är er mycket impuls och mycket av kritiken eller utfordringen till skämmatnäringen är er att vi måste vara mer synliga i butik. Men det betyder bara att människan när de går i butiken kan lätt påverkas. Du har stress, du har ungar som ska i barnhagen och du tar på något det som är er närmast öga. Ofta är er ju det de produkterna du än upp med. Kan du fortælle lite om hur som ni jobbar med att komma tätare i top of mind till förbrukarna att de ska tänka skömmat när de går in och handlar på butiken? Mm. Klart, du du har ju varit inne om uh, lite av det tidigare med våres våres uh, kampanjer på på marknadsvarusidan med, med Holly Torsken och Fesco och så vidare. Uh, men men jag tror för för förbrukare idag så handlar det i stor grad om att finna lösningar som är er enkel och som de själv vet eh uh, hur ni ska tillbereda. Uh, vi, vi brukar som begrepp uh, för alltså hur många uh, middagar, standardmiddagar har du i ditt sån standardutvalg? De flesta har kanske en mellan 9 till til 13 14 rätter som de alternerar med då. Som det blir nog stort sett en av de. och uh, av, av de rätterna så är er det väldigt sällan att alltså för de det har vi testat uh, at det, det er flere enn kanskje maks to skjønnatretter. Uh, det har rett og slett med at kompetansen hos forbruker er, er, er for lav, særlig hos de som er vår generation. Uh, så det er klart at det ligger mye der i å, I å kanskje få opp den kompetansen og eventuelt klart å tilby løsninger, tilby retter som er veldig enkel å lykkes med hver eneste gang. For det, det som slår mig er jo at når jeg tilbereder mat i dag, så tenker jeg at det må gå jækla fort, men jag är er också väldigt glad i den takeaway maten typ sushi är er ju fantastiskt du färbar och hämtar det och så är er det klart är er det något som docker är er väldigt bevisst på att vår generation har mindre tid till att tillbereda mat än förra generation absolut och har kanske ett annat förhåll än ja du kan säga si, för lofoten sin del så har vi ju de som står oss närmast och som har som är er våra största kunder är er ju de som är er över 50 år gamla. för de är er mer vuxna på den här typen maten än än en kvarvårs generation är. Er. för lofoprodukt sin del det är er den stora utmaningen de nästa åren det är er att klara att komma nya produkter, nya lösningar som träffar våra generation. Det är er det ingen tvivel om. Där ligger det en enorm potential. Eh jag hört så vitt på en tidigare podcast och har med 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 det i i Norrlax jag syns det spörsmålet du har Kristoffer om eh vad är er liksom standardmåltidslösningar för student 
på 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 lax då. Och det är er klart att när jag tänker om att ja, kanske är er vi inte, kanske är er det inte. Ja, för det mitt poäng var ju att jag skönjer ju att jag är fyra, kan jag singelfrys, kan man kalla det fyra bättre. Laxelänke. Laxelänke, ja. mm. men poängen är att för mig så är er prisen där är er för hög så jag skönjer mm. poängen hennes att jag köper den fyra så kuttar en ut mm. och så lägger tre i frysen. Men att förvänta det av förbrukare är er för mig att be om för mycket. Mm. För vi är er inte så rationella för att du ska nog trots allt betala. Mm. Och student har dålig råd så en laxelänke på fyra är er ju dyrt. Jag heter henne och och jag tror också den ja för vi snackar ju mycket om kategorier jag tror att på frysia så tror jag det är er ett ett et stort potential på på sjömat också eh det kan komma mycket mer spännande rätter rätter som kanske har bättre prispunkter som vi snackar om då som kan träffa studenter och träffa unga på ett helt annat sätt eh, men jag tror också lite klur är er att man klarar lag produkter som förbrukare klarar tillbered så att resultatet blir rätt kvar enaste gång och där er måste vi jobba Ja, och det är er ju vi vi vill ju att det ska smaka gott och fisk smakar gott visst du tillbereder det. Eh, och det tar inte så väldigt lång tid som man eh, kanske tänker att det ska göra. Eh, men det är er klart det kommer mycket spännande. Jag var lite in på du du har jobbat med fröja. Vad gör du sa? är eh, er det sushi variant? Ja, eh, fröja är er ju är er ju en 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 prerigor laxelon. Um, som som är er, som är er klar för alltså så kan brukas för exempel i sushi. Um, där vi kanske där emot själv mest av den i alla fall i Norge är er ju den den midloin som vi så vi ser som alltså som magiskt tycker på fisken mm. som kanske ändras sig bäst till till varvbehandling. Uh, där vi ser med den märkevarande att vi vi, vi träffar ju de som är er bra bemedlade och som lika gourmet och som är er intresserade av att betala för det här. Vi träffar ju inte studenter för exempel för att vårt prisen blir allt för högt men för jag ska vara ett premiummärke som ska sexa in på de som är er villiga att betala extra för det. Och det er klart så har vi en stor utfordring när det kommer till att träffa de segmenten hvor betalningsvillan är lavar. Hur är det för exempel där Insula har huvudkontor i Leknes och så sammanligner du det med låt si, Troms eller Oslo. Hur är er, har du data på hur många av de unga som spiser fisk på Leknes kontra byarna? Alltså finns det data på det? För det slår mig att kanske den som har er vuxit upp på Leknes har spist mer fisk än en äkta tromsevärd. Nej, alltså du kan säga si att utvalget blir ju ganska lite så jeg, vi har inte data på det men men du ser Leknes som 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 typ alltså på Leknes har du också en god del jordbrukshistorik så jag tror inte det nödvändigtvis Leknes men hvis du pelar han västover till till ting Ja, ute i helt ytterst i norska med 18 år. Det är er jättebra. Så vi nog spiste en del mer fisk än den gängse tromsevärlingen. Er... Så, så det du säger du hade fisken 4-5 gånger varje vecka. Ja, nu var ju en bortsamt liten drittunge som och utaknämligt inte minst som som inte vill spisa stora delar och där fantastiska sjömaten min mor satt på bordet föran men det här är heldigt vi strax damme för för länge sedan. Men ja, det var 4-5 gånger i veckan. Men vad är er favoriten då? Åh, det är ju Ehm jag tycker lutfisk är helt fantastisk. Det är er ju mer en Men det måste vara riktigt lutfisk. Är vi såna för blöd så jo jo men du måste ha lite att tygga så på lutfisken. Alltså på lutfisken så är er det ju väldigt många olika riktningar ja. Jag sånt. Jag den skolerättningen som att när gaffeln träffar rätten med lutfisk så ska han sklia lag för lag för lag för lag för lag. Oh, ja. Ja, men det är er, er en mysomlig process med lutning, hur länge ska det steka, ikvant kan kräva lite där men men det går er att också det måste bli suppa. Nej, uff, det är er helt grusigt. 
Men det är er ju en kunst som i vart fall är väl slit med att få till på första försök. Är det något som man kan ja. Vi 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 vi, vi jobbar med lösningar på det också för alltså huvudklue är ju att är att luta in rätt. För då kan ju eh själva tillbereddningen av lutfisken när den är er färdig lutad när du får den kanske som förbrukare är er ju inte vanskelig du lägger den i ovnen på i form så strör du grovsalt över så tar du aluminiumfolie över så hitar den i ovnen så väntar du på att den är er färdig så det är er ju växande er samma argument på klippfisk då för sån är utsvinna så det kan göra ja. det enklare än ja. att ge ge stöcke och så se si, varsågod eller bruka i uka på det här heller flake liksom ja, det är er lite mycket be om för en förbrukare Vi har prövat oss med med lösningar där också. Utfordringen ofta är er att prispunkten blir för högt. För att råvarorna är er dyr. Och ju finare råvaror, låt oss du skulle bruka en loin som vi har gjort i i våras lutfisk så så kanske den råvaran blir väldigt dyr. Det är svårt att få uh, ett högt salg på det. Uh, du, du kan sälja en del men men, men du du, du kanske gör det stort i alla fall i någon lösning. Det är er jobbigt också med någon färdig lösning. Men men du kan säga si, en av de möjligheterna som är er i så måte för att kunna utnyttja det här det är er att fisk är er dyrt men för exempel grönsaker och ting som hör med en sån rätt är er rimligare. Mm. Eh, en mått att göra det på är er att och lag lag mer färdiga lösningar hvor du kan få ett prispunkt som är er förnuftigt för en färdig middag. Men det är er klart det är er mode jobbigt lite. Jag har inte helt lust att ge slipp på på ledelsen i Insula. Altså, vi kan se si på toppen så det ser ju inte alla som vet det, men person som äger Insula blir ju vitsö och kanske därmed junior eller hur som blir det är er sån det är er ganska svårt för att svara på men det är er i alla fall vitsöfamiljen som äger stora delar av Insula. Ja då, ja då. Så narrativet är er att laxepengarna har kommit in för att göra ett byx för vitfisknäringen mediamässigt då. Och så det kan sägas det är er rätt men det är er på mode toppstrukturen. Ja, det det är er riktigt där. Ehm det det vet jag ju det är er många som som är en mission. Ehm för mig syns ju det är er väldigt fint att man bruka den den förtjänsten som är er skapt i havbruk till att bygga upp kvitvesnäringar istället för att gömma det under att kotta bara det på kypros. Jag tycker det är er kärnpå bra, men men det är er klart att det här är er säkert många som är er, som är er uenig med mig. Men det är er klart ja, han han Gustav är er, er ejer. Gustav Junior tror jag har varit en aktiv. Han har väl sagt något sånt som att han sitter er spännande, men när de går i dybden så så hänger han inte helt med så har lust att göra lite annat och kanske kom tillbaka senare men men Gustav Senior är er central. Och och under där så är er det ju Ristbröderna blir det riktigt att se. Si. Och som sagt jag har hört han Ingvall Ingvall Rist prata för Sigvall. Åh oh, sorry Sigvall Rist han är er på toppen. Ja, nettopp Sigvall. Eh ursäkta. Och så och brodern heter Öystein. Öystein nettopp. Och jag husker han hade ett citat som han sa han skulle beskriva kulturen till en sula och så tog han fram ett en läresättning som var sån jag skrev det ner a good hockey player place where the puck is a great hockey player place where the puck is going to be så kor menar rist att hockeyn eller kor kor är er ballen eh, som docker kommunicerar internt kor ska den landa i sjömat näringen ja de är er ju glada det grekiska citaten sen när de här nej men det är er klart att vi vi har varit inne med en del av de tingen här här tidigare Vi tror det det handlar om alltså självklart det är er mycket så viktigt som att näringen nu. För det första så har vi ju eh sörga för att vi 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 sätter på någon fiskebruk eh, i Finnmark, hvor vi kan få möjligheten att få tag i råstoff som är er en jätteutmaning idag. Eh, hvis vi ikke har haft fiskebruk så tror jeg vi vi inte har släppt det väldigt med eller vara. Vidare så handlar det ju om att få vidareförädla den här fisken, bygga starka märkevara bygg eller 
kom fram med produkter som konsumenten vill ha och vi tror att på sätt så där vi inte för att för att tjäna pengar. Um, och det är er inte så väldigt många som gör det här nu lite uh, syns mycket av lärare håller på med spännandes. Det är det lite där. Uh, många andra syns jag kanske kunde gjort mer för att ge mer värdeskapning här på fisken för att det ska landas. Men, men det du ser med lokation är er ju så viktigt. Jag tror det det är er vanskligt för folk som inte jobbar i näringen att skönna hur viktig en lokation är er. för du har på något mm. du har en hjältne som har varit uppe i Mehamn. Man kan vi kunde ha en egen podd om den lokation och kvoten och så vidare men så kan du lägga in det andra aspekten att torsken försvinner norrover. Mm. Så kan du se si lite om att utan att göra det för komplicerat men hur viktig lokation är er och tillgång på råstoff för det är er ju en nyckelavgörelse som ska sätta upp en fabrik eller Nu har ju satt upp en fabrik, jag vet inte hur det är, er, men uh, det, ja, det görs ju tunga investeringar längs kusten i Norge. Er det är i Bällevåg du är på. Är lite osäker. Det är nog fransk med i Bällevåg i alla fall. Uh, nej, för att ta lite av det då. Uh, ett gott exempel på det här är er ju skrejen och skrejens vandring. Och hvis man ska ha färsk skrej som ju uh, särskilt i Östlandet att det start i januari februari. Ehm, um, du inte har fiskbruk på rätt plats och har logistiklösningen som gör att du får skrejen av gårde till rätt tid så att du får logistiklösningen vidare så att de kommer ut i butiken i rätt tid så kommer du att slit skickligt. Eh, vi vi prövade oss i år med med lösning hur vi hur vi ordnar flänkeleverantörer både i Havisund och på Myre för att träffa skrejen både där han är er först och där han är er att det klart. Eh, men du kan se Skrejen är er väldigt datosensitiv vara. Du är er väldigt avhängig av vär. Du är er väldigt avhängig av att allt klaffa. Eh, där vi så det var att dessvärre så stod vi i butik med flera ledningar både på grund av att väder slog fel, på grund av att logistiken till dels någon gång slog fel och eh, klart vi slit slit med att ha nog kolbaret på på varan i butik. Eh, så så där har fiskbruket, där fisken är till kvar tid och där det går andra land fisk helt avgörande. Mm. Hvis så så kommer du att slit. Det kort när vi inte levererar vara till våra kunder så sätter ju de i bet. De har ett jätteproblem. Tomma hyllor. Det är er det allra värsta. Doker, men han han Sigvar sa att doker fore och lage 3,5 miljoner sjömåltider varje enaste dag. och eh, då tänker jag som så att det här är er ju också en viktig del av eh, folkhälsa. Mm. Hur eh, viktig är er det för er? Eh, jag menar också att eh, dere har en vision som säger att eh, en bättre världen genom kärlighet till sjömat. Det är er ganska ambitiöst. Där är du god. God förberedelse hör jag. Nej, det är er helt rätt. Eh, När jag ska vara lite som flåsat och folk spör mig kan jag driva med, så brukar jag säga si att jag jobbar med folkhälsa och miljö. Eh, för att i stor grad så är er det det jag gör. Men det gör en skikkelig bra jobb och lyckas skikkelig gott så vill både folkhälsa bli bättre och i tillägg till att vi vill vill spara miljö. Eh är er ju utom ett alltså grönsaker och ett et veganskt kosthåll det 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 alltså den maten som är er minst belastande mot klimat. Eh så är er också för att kvittkött är er inte så så väl i det här det är er ganska tätt på. Eh men men jämfört med rött kött så är er det ju en helt annan värld. Eh klimatavtryck som kan vara inte kanske 9-10 gånger lavar för för samma mängd. Ehm sen är förnybar. Skrejen. Inte minst, inte minst kommer tillbaka kvart i nästa år så länge vi klarar att förvalta bestanden gott. så det är er klart att det vi önskar få till är er, är er ju rätt att slätta och och gör sjömat större och därmed 
genom goda etiska val som vi är er avhängiga av att göra för att ha tillit hos konsumenten till att det är er det som är er uppenbart etiskt rätt så önskar vi då på något sätt skapa en bättre värld det kan er lite flåsat men det ser lite om vad det er vi önskar få till här. Alltså ambitionsnivå är er ju skyhögt. och det är er ju sånt att jag hörde det ju genom det att när du går på jobb så är er det rätt slett för att jobba med det här varje mm. dag. och sørge för att de näste som kommer lever i en bärkraftig värld. Absolut. Absolut. Det går er att alltså alltså inte många tror kanske att Instura sin största konkurrenter är er Lerøy och Movi och så. Det är ju det är sant. Våra största konkurrent är er ju är er ju Nortura. och Stabure, Orkla, Grandiosa. Sant? Det är er de vi egentligen konkurrerar mot. Det det alltså vad ska du göra på middagsbordet ditt? Vad ska du göra på frukostbordet ditt? Jag önskar att det ska vara skönt. och så jobbar jag självklart i väldigt hårt för att det ska vara något annat. Men då är er det ju så glädjeligt eh lite refererat tillbaka till den märkevareprisen och fick i fjol mm. men att Lofoten kan konkurrera med typen grandiosa som har vunnit den där tidigare mm. som är er ett orklaprodukt. Det är er ju också lite fåsat men men i fjorton stjärnor vi faktiskt marknadschefen var det som kommer var ju i grandiosa tidigare. Eh har också flera andra flänkar folk som har jobbat i orkla jobbat med grandiosa märkevaror både i styre och ur flera platser i i koncernen så det är er klart vi har vår heldige och rekryterat flänke folk som har gjort stora tänk tidigare som har tagit någon goda etiska val på resan sig vidare i karriären. Men för nå den här visionen Björn så är er det ju viktigt att det är er fisk i fiskemåltiden. Och igen det här är er en stor debatt. Men jag tror de tallarna så på du må är osäker. Jag tror det här är er en sulatall, men det var det utvecklingen i farsoprodukter 2012 40 % fisk, 2017 70 % fisk som betyder att för de som inte känner till farsoprodukter er, men hvis du köper en fiskeburg från Lofoten så är er det nog mer fisk igen en tidigare, visst det är er riktigt analyser då. Så två frågor, fortell lite om den resan där. Eh, varför det blir bättre produkter att putta mer fisk? Är er det så enkelt som att det så har varit 100% fisk i fiskeburgarna som har varit bra eller inte? Det vet jag, det svaret på det er nej. Och og också egentligen, hur ser det där vägkart ut för att uh, någon av produkterna idag som folk tror är er fisk kan ju vara mycket annat än bara fisk. Ja, nej det det var ett omfattande spörsmål Kristoffer. Jag kan jag kan börja lite på begynnelsen där. Eh, när vi kom till eh, tror tillbaka i 2012, 2013. Det var det var runt runt när jag började för första gången hos oss. Så eh, så eh, tänkte vi att vi ska försöka utveckla en fiskeburgare med ännu mer fisken än som har varit tidigare. Som du säger branschstandard var kanske runt 40 % i snitt. Vi lå på 60 % på våres hemlaga fiskkaka. Har vi alltid gjort, kommer vi alltid på gör. Eh, tänkte vi att okej, okay, vi ska gå för en nische, nischeprodukt. Fiskeburgare med 80 % fisk. Det här är er helt ohört i branschen på den tiden. Varför? Nej, för att sätt för alltså mer fisk är er ju är er ju bra. Eh, det är er det ingen tvivel om. Eh, vi önskar att folk ska äta mer fisk och vi kan göra det i ett måltid så är er det så är er det bra. Så er det försökt en helt annan dimension med det att det är er att du äter fiskemåltid med 40 % fisk än med 80 % kött. <laughs> som som det var kallat vi konkurrerar mot men det er en annan sak. det som skedde i branschen då, det var du, du fick du fick ett skift. vi fick köpt väldigt mycket blast och väldigt mycket kunder på det här produkten. Det var oprinnligen en fiskeburgare med örret och kvete eller sånt exotiskt. Det var egentligen nische som slog hårdare. Det, det, det var det vi har tänkt att det här det här liten liten del av marknaden kommer att träff det här är er en artig det vi gör vi gör det för att vi har något att komma i den här kategorin på, på den här måten också inte bara på smaksidan vi kan också göra andra typer av innovationer eh, slår väldigt gott an vi har lanserat tre fyra nya produkter i i i samma serie 
men så kommer ju då private label alltså kedan sina egna märkevaror om det är er Coop eller First Press eller Fiskeman eller och så vidare. Kom efter ökt sin fiskandela så gör att vi pushar upp till 86 % eller ja, det är er, det är er liksom avhängigt av hur du regnar på det här. Eh, det finns flera regnemetoder. Om du brukar andra regnemetoder så har vi 89 % fisk kommer an på hur mycket för du har lite stekesvinn och du har ja, fördamping och lite sånt. Eh, men 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 det är er klart att eh kedan så att det här var något eh något som fängas för brukar mer fisk och och på den bölgen så gör att eh, som som nu så säl alltså med fiskkaka traditionell fiskkaka har 60 % fisk som är er det som är er liksom den standard gamla standarden för att du ska ha i fiskkaka så måste du ha rum till kaka. Det är inte så det bara en fiskefilé. Eh och i gamla traditionell fiskkaka så har du du har ju lök och du har potetmel och du har mjölk och smör och salt och peppar och muskat. Um, och det är er klart att uh, det blir en annan smak ju mer fisk du har uppe där. Det blir inte en traditionell fiskkaka. Uh, en trend som vi ser också nu, det är det är att kunda och propp mest möjliga fisk i produkter är 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 inte helt heldig för du får inte sutta de de rätta smaken på produkter heller. Uh, Några våras fantastiska produktutveckling på 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 på, på läkne ska ta fram nya burgare nu. Vi ska begränsa till att det ska vara 14 % av fiskeburgaren som ska vara allt av smak och ska sätta på produkter. Så är er det väldigt begränsat vad du kan göra. För det ska hänga samman när du alltså är er det också ett viktigt poäng här. Ska inte revna när du steker det eller kan du göra med det? Nej, det är det, det, det er helt rätt. Alltså för att för att det ska hänga ihop så måste du faktiskt ha något något i lamma. Eh, och det är er klart att på eh, du du nämnde det andra fiskeslag och det är er klart att i i ett sån här typ av produkt för att ha 86 % fisk så måste du fjärna något från de 60 procenten som är er standard. Och då så gör kvitlax så attraktar i de här produkterna. Är er det att det är er billigt? Är er det det att uh, det hänger gott samman att du får på att fisken till att prisen har ju säkert stegen, men 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 det att prisen är er hyggelig är är ju säkert väldigt hyggelig. Men 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 huvudorsaken att vi brukar kvitlax, det er att kvitlax har bindeegenskaper som vi kan samlingen på tätmelle. Fiskeprotein är är bjuder på en lite annan måte så gör att det hänger väldigt gott ihop. Uh, på fiskkaka på industriell produktion du kan säkert klart det hemma på kökenbanken när du prövar väldigt hårt och jobbar väldigt hårt med en kaka dig få att hänga ihop en 86 % fisk med kun hysa kanske kanske du klarar det i en industriell produktion så går det inte då det det revnar bara det blir ja jag sett på stekelinen när de har försökt köra det det bär er mus för hela länja så det, det går inte men 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 angående den med med med, med fiskinnehåll så så vi ser ju också en, en annan trend i marknaden som vi vi kommer till att spela vidare på att det kvart Och det är er det att ehm sjömaträtten måste vara dig. Och för att det ska vara dig så måste det inte nödvändigtvis vara 80 % fisk. Det går att nå laglösningar på eh, runt 50, bara 50 % fisk mm. som har väldigt mycket annorlunda digge smaker. Mm. Rätt att på runt 50 % fisk är er 50 % bättre än en, en, en ingen fisk. Men det där är er ju så viktigt Björn för att många går så lite blind ja, att vi ska göra fisk bra så då ska vi pusha mest möjligt fisk i tryne på konsumenten. Men kan man hiva sig på vegantrenden och så mm. lager du ett veganmåltid med 20 % fisk och så sälj det bra. Så som du ser det är er mycket bättre det än att sälja ett produkt som ingen vill ha. Så det är er liksom hiva sig på andra trender hur passar fisken in alltså man kan ha törrfisk på pizza, man kan mm. ha räket till tak och så liksom å, Vi måste ju vara så naiva och tro att vi kan ändra de tio rätten du ser folk har i hode över natten för det går inte an. Nej, vi kan kanske klara oss in en till eller två till hvis vi jobbar jättegott. men men jag tror också jag tycker det de veganska trenderna är er, er väldigt spännande. 
Salgstallene i dagligvarebransjen på vegansk er jo, altså de eksploderer jo, det er jo helt sinnssyke veksttall. Nå skal vi selvfølgelig ikke lese så mye til når du vekst med et veldig lavt nivå, men, 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 men det er spennende ting som, som, som skjer der. Men jeg tror ikke vi må undervurdere det faktum at mat skal være digg, først og fremst. Så jobbar sig bakover. Du startar där, ja. ett dig måltid så kan vi heller jobba oss bakover och se hur du passar fisken in. Alltså, hvis du frågar konsumenten så vill säga, ja, det är så viktigt för mig att det är sunt och sånt Och så ser du att de driver har med en bärare på som är grandiosa, ikke sant? Du skönjer ju att det är inte det som egentligen är viktigast. Det är fint för du får en sån god del i förelse in i det när du har spist det. Men det viktigaste är att det är dig och det är enkelt och långt till. Det där vi måste först och främst fokus på. Det är säkert många som har lust att bli alltså produktutvecklare är sån hett sån yrke. Mm. Alltså det är många som drömmer om att vara produktutvecklare i Snapchat, Facebook, men det är ju dritkul att sitta i en sula och klacka ut vad de nya produkterna och se det i butiken. kan du berätta lite om det yrke och hur viktigt det blir för en sula att ha goda folk på produktsidan mm. och hur goda produktutvecklare har jobbat. Det har väl varit lite inom det att man testar ut smaka och sån. Men kan du berätta lite om från insia, hur ser vardagen ut en produktutvecklare och varför är de så eftertraktade? Ja, okay. Eh, när vi jobbar med produktutveckling så har vi ju två sidor vi jobbar för. Det ena är att vi har sån varugrupperschafa eller produktgrupperschafa som sett och ser mot marknaden. De eh, analyserar marknaden, analyserar trenden, analyserar köpsmönster, eh hur ser sammansättningen i hylla, kanske i underland, hela den hela den biten där. Och så har du produktutvecklare som är eh, som försöker också se lite på sån trender och lite smaka men som har en eh, typisk matfaglig utbildning som har en 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 kompetens på på sätt ihop en smaka som som kan mycket om om olika typer av krydder kanske som kan eh, de tänker ska till för att sätta ihop en, eh, en, 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 en recept som Lars producerar industriellt det är viktigt väldigt viktigt visst inte så har du inte produkt men men eh, säkert ett dumt spörsmål men är det här typ vad gör att du blir en produktutvecklare har du en typ av bakgrund är du en näringsfysiolog eller är du bara fruktligt intresserad i uh, fisk jag tror, tror det vi har på Läcknes de har de de kostar bra på höga uh, master i matfag eller alltså det är er på den nivå de ja. de är er supergod på mat men men du kan säga si, för för många av lite av den här den här podcasten så tror jag är typ som varugrupperschef alltså på marknadsföringssida är vill vara väldigt intressant. Hur du sätter och plockar trender eh och ser hur kan vi omsätta det här i gott samarbete med produktutvecklare som kanske mer har en matfaglig utbildning. Mm. Eh, och det är er klart att för en sån typ av person så vill det vara helt avgörande med goda analytiska evner. Eh, vi har dessa sätt hos oss där idag. Jag har försökt en liten sån roller själv i tillägg. Så har vi de, de, de andra de har väl stort sett master i ekonomi eh, eller marknadsföring. Exakt. För det är er ju det som är er lite intressant. Vi när vi pratar om det här så hade vi lust att ta lite eh, mindsetet till en student då och liksom visa för att i sjömatnäringen är er det ju enorma möjligheter och jag har ofta liksom varit sån vi ska inte säga si utskrämt men i alla fall sent ut för att hålla föredrag om sjömatnäringen från sjömatrådsstöste och jag brukar ju se si, nu huskar jag inte datan det er dåliga man har kört förberett på det men det är er ju väldigt få som har lust att jobba i sjömatnäringen kontra andra näringar. Men där liksom där har sagt alla att tänk för en unik möjlighet för att här har du mindre konkurrens i att få sinnsyke goda jobb i sjömatnäringen. Kan du prata lite om karriärmöjligheterna du ser i sjömatnäringen? Du kan gärna vara på Insa i Insula och fortell varför det är er sinnsykt spännande och attraktivt att jobba i en sån bransch. Ja, eh för nu har ju jag studerat här i Tromsø och så det är er möjligt att jag har varit i en sån ekokammer, men men jag jag syns ju att allt det hör folk som har lust att jobba i sjömatnäringen. 
Men ja, för det är er ju ett ekokammer mest sannolikt. Sannolikt är det ekokammer, sannolikt är er det bara där de är omgivna med har väldigt lust att jobba som matnäring och fiska och allt sånt. Sykt gira på det. men det är ju det är ju det är ju för det första så är det ju otroligt intressant. Eh och så är vi ju alltså sån sjömatnäring är gammal näring. Väldigt mycket av de tingen som sker nu är väldigt nytt. Eh och många som jobbar i sjömatnäring allerede har kanske andra bakgrunder. det är er väldigt mycket studenter från för exempel universitetet i Tromsø kan komma in och bidra med ganska chapt, visst de har ganska bra analytiska evner. Det är er kanske den egenskapen som är väl sett allra högast. kan du beskriva de analytiska evnerna? Är er det vara god i matematik eller är er det att skönna på det var flyt och det är er ju skala i det här och mycket ja så analytiska ämnen som så som så vill se det det handlar om 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 att samma fragmenterad information och skapa ett helhetligt bilde sätta sig in i relativt komplexa strukturer och sammansättningar orsakssammansättningar och finna ut av vad vill vara lurt att göra vad är de goda lösningarna här det har på universitetet så lär du du lär väl många goda modeller och måter att göra ting på och så är det lite enkelt lite upp till det själv om du klarar att satt det här in i en kontext som som hur du får gjort något med det då. Ehm alltså jag ser alltså de, de som jag syns var flänkast när jag gick på universitetet. Det var de som alltid klart att track de de modellerna vi tänkte vi lärt om över i en praktisk kontext. Så att du brukt föreläsningar på det. Så att du hört ja, föreläsningar diskutera olika typer av tema och tänkt att okej, hur hur ser det här ut i min bransch eller den branschen som är känd till eller där är alltså att göra. Hur hur fungerar det här egentligen? Um, för det är er klart att det görs väldigt mycket rart runt omkring i väldigt många bedrifter. Det är er, det sker alltså alltså mycket dumt. Inte på grund av att folk har er flänk, men på grund av att de kanske har manglat på en, en eller flera kompetensområden. Kor framåtstående studenter kan gå rätt in och göra en fantastisk jobb. Väst det klart att sätta in i i i, I verksamheten och den behov. Men är er det en måte för studenter att kunna sätta sig in i det här på? Alltså finns det typ ordningar som gör att de kan få en sån här erfaring mens de studerar. Mm. Nej, alltså där syns det ju att det är i allt för liten grad är det är det där. min mot att få det på var ju att ta heltidsjobb på sida studier. Eh, hur det hur det fick väldigt väldigt god erfarenhetsbas. För det måste du fortälla lite om för att det har ju har ju mött där på Eurospar och du du har ju verkligen du var nog lite bak köttdisken och så var du plötsligt med egna bänner på Lofoten och det var ju det var som det var en egen bedrift Björne AS inne i Eurosparbutiken på lite verkar som när man kom in där. Ja, det var jag var, var ett par år och fick ett fickligt inside kunskap i i Norgesgruppen där på på Eurospar på, på Kramer. Men det var ju först och främst vill jag säga att jag jobbar väldigt väldigt länge för för oss. Jag var ju i produkt från 2013 till 20 ja, 14, 2014 och så kom jag in igjen på nytt igjen i 2016 och då kom jag in i, I heltidsställning hos oss samtidigt så tog då mastern min rätt rätt för att få den här praktiska biten som jag saknar väldigt på universitetet. Eh, sånn som det är er idag så är er det egentligen upp till kvar enkelt om att ja, få ut fängen själv och skaffa det praktiska erfaring på sidan för att universitetet per dag att klara sig lägga upp till det. Det är er väldigt billigt utan ekonomer. Träng bara en föreläsning att fylla upp en svår sal med det och så dumma du på. Men vi är er ju också den generation Björn som det Jag tror inte alla skönner värdien av att jobba på Eurospar oavsett om du stablar hyllan för du kan fortælle den kunskapen där när du jobbar nu på andra sidan är er brutalt viktig att du vet hur det föregår på insidan av dagligvarehandeln. 
Ja, det er klart at altså, det handler jo om instinkt. Eh, eksempelvis, når, når vi, når vi la oss si at vi eller en av grunnen sliter med en eller maskin, så vi måste ha utsatt i en, I en liten periode, så vet jeg veldig godt hvordan er vareflyten vår inn til, ja, la oss bruke øres på Kremer da, hvordan er vareflyten vår inn til Asko Nord borti Randfjorden, hvordan er vareflyten videre inn på Kremer, hvor... Eh, Ja, hur mycket vara har de i hela normalt sett? Hur lång tid har det för det går tomt? Eh, alltså, hur kritisk är er det här för oss nu? Och vilka resurser ska vi sätta in för att för att lösa den situationen? För det klarar du så skönar så kommer rätt fram mastergrad in till Lofoten och du du har inte peiling för det mesta syns så har du lärt det här eh, på en eh, universitetsfag eh, eller eh, ja. Det här det här är er ett hängman lär men alltså genom att alltså sätta sig in i situationen och jobba hårt och inte minst snacka med de som är er närmast. Eh, Altså, det tror jeg også så er veldig viktig for fornyutdannet er, er å gå til spesialistene altså om så det er spesialisten på lagret kan så ufattelig mye og ser så mye som ingen andre ser for vår del, han som står og, 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 og passer på farsen vår har, har en helt unik kompetanse på de tingene der jeg kan gå og snakke med de som er på, på lakselenningen vår og finne ut av at ok, her har vi, vi har fått en del svinn her på grund av at vi sliter litt med bannet bannet rester for mye mm. Då kan vi sånt att säga att okej okay, här tar vi pengar. Vad ska vi göra med det här? Jo vi måste ta någon grepp med Lenja, kanske vi måste sätta upp ett järn på ena sidan. Där gå till de som är er skickligt god på en eller flera ting som är er väldigt spissa och lära dig, lära experterna. Det, det, det tror jag är er totalt undervärderat. Ja, det är er klart att sätta du samman all den expertisen som ser vi ser att det banner riste och gör att du du tappar marginer. Ja. Så klart kommer du till nästa led i produktionsprocessen igen och så det är er lite där också. Mm. Så det är er klart att då visst du lägger upp på varandra så blir det mycket. Det är ett produkt så går ju miljoner fort på lång ja, ja, på lång sikt och, och, du tar tak i det. Och det är er klart att när typ insula då som omsätter för eh, kanske du måste rätta nog 6 miljarder i året. Ja, det var bara. Ehm har den sån här omsättning så vill ju de här små marginalen bli ganska stor. Mm. Det er klart, altså, det, det handlar ju om att alltså vi vi är er, vi är er, vi har otroligt mycket flänke folk. Eh, men det att folkarna är er otroligt flänk betyder inte att folkarna nödvändigtvis får gjort det de är er flänkt till, vad systemet för runt i är er för dåligt. Eh, som det gärna blir när verksamheten blir större. Det är er helt naturligt att det blir så. Men men då måste man eh, alltså man måste lyssna till de som är er närmast och 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 grundt är att kanske är får gjort i tänkande jag får gjort idag det är er att jag går till de folkan som kan mest om det här så spårar de kan er det vi ska göra här hur ska vi lösa det här problemet jag ser att det är er ett problem jag ser det på talan du sätter närmast det er du som ser det här kvar enaste dag eh, kan er det vi ska göra för att lösa det här det är er helt avgörande hur är det i förhåll till det vi spårar lite bak till när du var student du har en här i Tromsø så har du en konferens som heter Hopi Havet Hur mycket tid ska studenterna bruka på att snacka med folk där och få en insikt i branschen för där är er det ju väldigt mycket av sjömatnäringen som är er till stede. Mm. Har de tips där till hur studenter kan approacha type såna som du som jobbar i insula? Ja, så jag vill ju säga att eh för min del var så tydligt inte flänkt nog till att benytta mig av de här möjligheterna. Det vill alltså har gjort det så vill jag kunna ännu mer än jag kan idag. Generelt, de fleste som fra nærlighetlivet som kommer på den typen konferanser, de ønsker å møte folk. De ønsker å bli spurt ut om ting. 
Finn ut, hva er det du lurer på? Gå bort til de og spør de om de tingene. Eh, kanskje du får et avslag, men mest sannsynlig ikke. Mest sannsynlig så vil de være kjempeglade for å fortelle sine erfaringer og sine tanker, dele sin kunnskap, for det er derfor de er der. En, en annen ting som slår mig er jo at eh, når du kommer i kontakt med det her også, så får du også en innsikt om hva som skjer ute i de forskjellige værene der mm. det her skjer. Mm. Produksjonen skjer, fisk, du, du henter inn fisken. Um, Veldig mange av de som går in i sjømatnæringen i dag Vil kanskje ikke komme og sitte på kystens hus Der de største selskapene sitter Men kanske må du ut i distriktene For att hente lite erfaring Før du igen kan bruka den kompetensen ja, For her er det, det er et viktig poeng At der, der all action sker Er jo mye La oss ta Leknes, Frøya, Måløy Det er jo mm. kanskje ikke de mest sexiga plassene For en student som kommer fra en storby Og som ønsker å kanskje bo i en storby Kan du fortelle litt om hvor lurt det kan være å gå ut til en sånn plass da, og hente den der kunskapen, og kanskje på et senere tidspunkt havne i Trondheim, Oslo. Du sitter jo nå i Oslo, ikke sant? Men det var ikke, det var ikke automatikk at det ble den. Nei, vi, vi har jo, som du ser, vi har et lite distriktskontor nede i Oslo, hvor jeg tilbringer en del av tiden min, passer på å være under halvparten av tiden i Oslo, så jeg jo kan kalle meg stolt nordlending og alle de tingene der. Men, men det er klart at utenom distriktskontor i Oslo, så, som du sier, vår virksomhet, jo det er Vardø, det er Båtsfjord, vi har i Havøysund, på Leknes, og så videre. Det er jo distriktene det skjer i, I, I sjømatnæringen. Og, og, og det er klart at når du kommer ut som ny, nyutdannet, og tror du kan alt, eller tror du kan ingenting, det er jo litt forskjellig, folk er forskjellig. Det viktigaste det er jo det å bli god. Og for å bli god, så må du teste deg selv. Og da må du komme deg ut til dit det skjer. Det det handler om, hvis du kom ferdig på universitetet som 5-26 år, kom deg ut i bransjen og bli god. Jobb, jobb, jobb. Stopp, stå på linja om så. Ja, ja, ja. Det, altså, det der er jeg totalt undervurdert. En, en ting som, som vi altså, i Rådbudet skal gjøre nu, det er jo det at alle som jobber på kontoret, de, de fiskkontoret i Oslo, skal to hele dager i løpet av, I løpet av et kalenderår, på Lenja, på Leknes, og to hele dager ute blant selgerne i butikk. For vi skal vite hva det er som, som skjer der ute, både på Lenja og ute hos kundene våre. Det er helt avgjørende for å lykkes. Vi må ha den kunnskapen, vi må følge det på kroppen. For å runde litt av, Bjarne, kan vi, kan vi oppsummere, kan vi gi tre tips til en student som ønsker å få seg en god jobb i sjømatnæringen som passer deres kompetanse? Kan vi bryte det ned i ting man burde ta tak i, sånn praktisk? Nå prater vi jo selvfølgelig om mye viktige ting, men det er nok å få der ut i, I output som kanskje ikke er så lett alltid. Ja, eh, altså det første er kanskje å, å, å for, nå setter jeg i forelesning, altså vær kritisk, vær ekstremt kritisk til alt som blir sagt. Eh, til et spørsmål, er det her sant? Stemmer det her? Kan jeg, stemmer det her overens med de andre tingene jeg vet? Og, og hvordan fungerer det her så fall i, 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 I en kontekst? Altså det neste er jo kanskje å være, altså være nysgjerrig. Spør om de tingene du lurer på, spør om de tingene du ikke forstår, de tingene du har lyst til å vette. Kan man sende deg en melding, for eksempel, hvis Nei, man har lyst til å gjøre en case om insula, og på en måte ønsker å få litt hjelp til å skrive en masteroppgave og sånne ting? Bare å spørre, bare å spørre. Det siste er jo bare å jobbe hardt. Nå skal jeg ikke skrute på meg at jeg jobber hardt med studiene akkurat. Det... Der har jeg veldig litt innsikt i bunngjengen. Vi har jo møtt deg på noen kvelder, og du er jo både god på jobb og utenfor jobb. Ja, jeg ikke... Teller til en gruppering, vi kaller oss verdens verste studenter, men eh, går det an å bli god i sjømannæringen, selv om man ikke er veldig glad i å bruke alt som er på skolen. Det, det er mulig. Du, Bjarne, det har vært en glede å ha deg i studio, og så hvis du hører podcasten for første gang, så må du for all del huske å abonnere. Det kommer masse kul fremover. 
Og så Bjarne, lykke til videre på reisen i, I sjømatnæringen. Tusen takk, det var en ære å få komme.